0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Oi, então, olá a todos, muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição número 746 do Futebol de Verdade. Hoje é quarta-feira, é dia 15 de fevereiro de 2023 e vamos ter o regresso de uma equipa portuguesa à Liga dos Campeões, e isto foi tão rápido um, que até me esqueci de pôr os colarinhos para dentro da camisola. Já está. Bom, uh, estava a dizer, vamos ter o regresso de uma equipa portuguesa à Liga dos Campeões, vai jogar hoje o Benfica em Bruges, com o Clube Bruges, um Clube Bruges que este ano, este ano não, no ano passado, mas esta época, já vimos ganhar por 4 a 0 ao Futebol Clube do Porto no Dragão, mas também já vimos apanhar 4 a 0 do Futebol Clube do Porto em Bruges. Portanto, é uma equipa que já mostrou uma cara muito forte, no início da temporada, tem estado ultimamente um bocadinho em baixo, e portanto, aliás já mudou de treinador, e portanto... Uh, é mais ou menos consensual que o Benfica acaba por ser favorito nesta eliminatória. Mas já vamos falar sobre esse uh, jogo de mais logo daqui a pouco. Vamos falar também uh, sobre os jogos de ontem. Ontem tivemos uh, vitória do Bayern em Paris contra o PSG. A terceira derrota seguida do PSG, uh, depois de ser eliminado da taça, de perder para o campeonato, perdeu agora para a Liga dos Campeões. Bayern foi melhor, nada a dizer, uh, alguns problemas estáticos a serem apresentados a uma equipa do PSG que só funcionou devidamente quando passou a ter uh, Mbappé, que aparentemente só podia jogar meia hora e por isso mesmo só entrou na ponta final da partida. Depois, além disso também, vitória do Milan sobre o Tottenham, Uh, em San Siro, 1 a 0 também, foi uma noite de Champions só com dois golos, pouca coisa, uh, mas ainda assim jogos uh, competitivos e duas eliminatórias que eu vou dizer aqui, acho que estão em aberto, embora o Bayern seja neste momento, como é natural, mais favorito porque uh, ganhou no campo do opositor. Ora, muito bem, vamos começar, como sempre, por olhar para os primeiros a chegar a esta edição do Futebol de Verdade, quais foram as primeiras perguntas que aqui apareceram, a pole position de hoje foi para o Manuel Salvador. Olá, Manuel. Muito bom dia. Está pouca gente hoje aqui no, uh, no live. Vamos ver se chega mais gente durante a emissão. São 151 pessoas neste momento. Os que estão, façam favor, vão já metendo like, que é para chamar uh, os, vossos, os vossos amigos. Pode ser que eles depois uh, se apercebam. Ora, aí está. Manuel Salvador, bom dia. Como é que a UEFA deixa marcar um Arsenal City? jogo do título. Enfim, primeiro jogo do título às 19h30, uh, que vai coincidir com os jogos da Liga dos Campeões. Manuel, falei disso aqui ontem. Uh, Perceba a lógica, e, e, mas uh, ninguém... Uh... E, geralmente, até era proibido às ligas nacionais marcarem jogos para os horários que coincidissem com os jogos da Liga dos Campeões. Aliás, ontem aqui alguém perguntava se isto não era uma forma de os ingleses testarem já a UEFA para, de facto, assumirem o controle total e absoluto, sobretudo aquilo que tem a ver com o futebol no continente, que eles é que mandam um ponto final. Mas a verdade é que basta que nós depois olhemos um bocadinho para o calendário e para perceber que se não fosse agora, seria quando, não é? Uh, porquê? Porque o City para a semana vai ter a uh, Liga dos Campeões uh, e, e porque depois há outras competições e, de facto, uh, uh, a Liga dos Campeões. Quando passou a ocupar mais que terças e quartas-feiras, e isto teve a ver com a, necessidade, com a vontade da UEFA e dos operadores televisivos ocuparem mais serões e, portanto, ganharem mais dinheiro, darem mais transmissões sem serem simultâneo, uh, deixou de dar às ligas estas quartas-feiras para as ligas acertarem calendários. Portanto, o que é que acontecia antigamente, antes deste formato da Liga dos Campeões, que devido os oitavos de final. Tivemos dois jogos ontem, temos mais dois jogos hoje, vamos ter mais dois na próxima terça-feira e outros dois na próxima quarta. Depois há uma semana de interrupção, porque também se metem aí, entretanto, pelo meio, as seleções, e a seguir são, outra vez, os oito os jogos da segunda mão divididos por duas semanas, por duas terças-feiras e duas quartas-feiras. O que acontecia antigamente era que tínhamos tido, já nem vou aquela coisa de termos os oito jogos na mesma quarta-feira, que era o que acontecia há 30 anos. Uh, mas, uh, tínhamos pelo menos oito jogos divididos, quatro na terça, quatro na quarta, e a próxima terça e quarta estariam livres. Ora, isso já não acontece neste momento. Uh, a vertigem de conseguir a ganhar, vir a ganhar uh, mais dinheiro, mais receita televisiva, uh, acaba por levar a estas uh, coincidências, que são uh, absolutamente inevitáveis. E basta olhar para o calendário, para perceber que uh, as ligas precisam também de terças e quartas-feiras para ir acertando calendário. Aliás, aqui ontem alguém dizia que não era só o Arsenal City, uh, que hoje também ia haver um... E deixa-me cá ver se é mesmo verdade, porque eu depois acabei por não me certificar disso. Uh, mas, exatamente, hoje também vamos ter um Real Madrid-Elche às 8 da noite. Portanto, não é só o uh, Arsenal-Manchester City. A Liga Espanhola também vai ter um jogo hoje a coincidir com os jogos da Liga dos Campeões. Portanto, a UEFA aqui até pode querer impedir. Até houve uma altura, e diz aqui o Josias, a esse respeito, a UEFA não manda nos jogos da Premier League. Manda, manda. Aliás, manda, uh, ou mandava a ponto de, até determinada altura, proibir que isto acontecesse. E houve anos em que isto era proibido. Agora, neste momento, tendo a UEFA alargado a sua necessidade de terças e quartas e quintas-feiras, que as vão ocupando quase todas, para servir o seu produto aos consumidores, acaba por ter que fazer também algumas concessões. Muito bem, JSL, bom dia. Não será injusto para o Bruges enfrentar um Benfica que pôde descansar este fim de semana? Tendo em conta o dinheiro que está em jogo, não deveria a UEFA uniformizar as regras dos adiamentos? Uhum, estou a ver o aí muito preocupado com uma coisa que poderia até eventualmente beneficiar o futebol português. Portanto, se a maior parte das pessoas andam aqui preocupadas porque temos que adiar os jogos para uh, que as nossas equipas possam estar em condições de competir com as equipas estrangeiras, como aconteceu, por exemplo, já, e estivemos no lado errado da coisa várias vezes quando apareceram aí equipas neerlandesas, por exemplo, e foi dito que o nosso ranking estava a baixar em, 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 em comparação com o dos Países Baixos, um bocado por causa disso, porque eles adiavam os jogos para as equipas se apresentarem em melhores condições, mas o JCL está preocupado, é com o contrário, se nós não estamos a ser beneficiados face aos, aos, aos belgas, Ora bem, hum, não, não é injusto. E vou explicar, ou melhor, há aqui uma pequena componente de injustiça, sim. Uh, mas uh, o mundo é injusto, uh, é isso, e às vezes há injustiças. Uh, e o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Já aqui disse, e não vou dizer o contrário, que sou contra os adiamentos dos jogos por causa deste tipo de coisas. Uh, fui contra, tal como, tal como quando toda a gente andava aí a defender que nós devíamos adiar, porque isto é assim, quando não há clubes em concreto, quando falamos em termos gerais, a generalidade das pessoas se lhes dizem assim, ah, é para proteger o futebol português, face aos interesses dos neerlandeses, por exemplo. As, 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 as pessoas dizem, sim, sim, devemos adiar. Temos que melhorar no ranking. Depois, quando aparecem os clubes, e se é o Benfica, os do Porto e os do Sporting acham mal. Os do Benfica acham bem. Se é o Porto, os do Benfica e os do Sporting acham mal. Os do Porto acham bem. E, portanto, andamos um bocado nisto. Eu digo sempre a mesma coisa acho que faz pouco sentido. E a minha preocupação não é de estarmos aqui a, a, a ver se os portugueses estão a ser beneficiados face aos belgas, que é a sua a preocupação, Jota. Um, a minha preocupação é outra, é a de perceber se, por exemplo, dentro da nossa liga, que é aí que nós temos que nos preocupar, é isso que nós podemos controlar, se não há aqui situações de injustiça, por exemplo, para o Passos de Ferreira, que teve que fazer três jogos numa semana, não recebendo receita europeia. Quem recebe a receita europeia é o Benfica, e é o Foco do Porto, e é o Sporting, e é o Sporting Clube Braga, são eles que lá andam. Portanto, são eles que têm mais dinheiro, que podem contratar mais jogadores, podem ter plantéis mais ricos, podem ter mais opções, maior diversidade de opções, e, portanto, podem aguentar calendários mais preenchidos. Agora, quem não recebe receita, ser forçado a antecipar jogos para que o superior interesse nacional venha a ser beneficiado, aí já me parece errado. Porque o Passos de Ferreira, que teve que jogar esse jogo antecipadamente, ainda por cima, antes de um jogo importantíssimo para o Passos, que era o jogo com o Gil Vicente, que era o jogo do qual ia depender a possibilidade do Passos continuar a ter alguma hipótese de sonhar com a manutenção, já me parece injusto ter sido forçado a antecipar esse jogo. Porque, de resto, agora, para responder à sua pergunta, Jota, se não devia a UEFA uniformizar as regras de adiamentos? repare uma coisa para uniformizar isto. Agora pergunto-lhe assim, e seria justo, o, o, por exemplo, imagino que o Porto ia jogar, o, como o Porto é o seu clube, o Jota vai já dizer-me que não, que não era justo. O Porto iria jogar com o Inter, imagino que jogava esta semana, depois de jogar com o Sporting, numa semana em que o Inter, imagino, nem aconteceu, mas em que o Inter, por acaso, jogou com a Sampdoria, que é uma equipa à partida mais fraca, uh, mas imagino que jogava um jogo da Taça, contra uma equipa da, segunda, da, da Série B. Aí também, e como é que se uniformiza isto? Não é? Como é que se uniformiza que o Benfica vai jogar com o um adversário da mesma igualha, da mesma capacidade que o Bruges? Ah, porque não é só os dias de descanso. Se uma equipa tiver um jogo de taça a jogar com uma equipa da terceira divisão, como aconteceu com certeza várias vezes durante a fase de grupos da Liga dos Campeões, e às vezes vai defrontar outra que teve um clássico, essa equipa que jogou contra uma equipa da terceira divisão pode fazer descansar os jogadores. E aí já não lhe preocupa a injustiça. Ah, mas aí é o sorteio. Pois, está bem. Uh, quer dizer, há imensas coisas. E para uniformizar isto, era preciso fazer uma coisa muito simples, que era, todas as ligas tinham que ter o mesmo número de jornadas. Imagino que a UEFA fazia passar esta... Todas as ligas, a partir de agora, têm que ter 18 equipas têm que ter uh, 34 jornadas. Esta semana é a semana de se jogar uh, liga, para não se jogar taça para uma equipa não ser beneficiada. Na outra semana é a semana de se jogar taça. Pronto, ok. Mas imagina, ah, mas nós cá em Portugal uh, temos uh, nem sei quantas, mas imagino um, e Portugal nem seria o caso mais dramático. Imagina o que é obrigarmos os ingleses a jogarem com 18 equipas os alemães a jogarem com 18 equipas. Os alemães, por acaso, já têm 18. Uh, e depois, irmos obrigar também o campeonato de Andorra a ter 18 equipas também. Quando eles, se calhar, têm 18 equipas no país todo. Uh, portanto, está a ver. A questão aqui é... É impossível uniformizar aquilo que não é uniforme. Porque, para o fazer, estaríamos sempre a entrar em uh, uniformizações uh, fictícias, forçadas, e que têm pouco a ver com a realidade. Miguel Maia, bom dia. O Vitória Futebol Clube não foi o Vitória Futebol Clube, foi o Vitória Sport Clube, um, Guimarães, vendeu 46% do seu capital. Creio que isso ainda vai à Assembleia Geral, mas uh, uh, está bem encaminhado. Para quando estes capitais uh, nos grandes? Porquê é que esse capital é mal visto em Portugal? Miguel, isto, enfim, vamos um dia destes, uh, se calhar, falar aqui mais sobre isso. Eu tenho esse tema previsto para os ataques rápidos. Um, há uma coisa que me preocupa, uh, não é necessariamente a mesma que preocupará a maior parte das pessoas, mas aquilo que está aqui em causa, e eu depois falo disso nos ataques rápidos, se ficarem mais um bocadinho, uh, vamos com certeza, vai com certeza ver a sua uh, curiosidade satisfeita. Jorge Fernandes, bom dia. Não devíamos estar preocupados com a falta de público nos estádios? Uh, pôs aqui um ponto final, se calhar queria pôr um ponto de interrogação. Não sei. A Liga não devia multar as equipas que impeçam os adeptos adversários de irem ao estádio quando os da casa não garantem o estádio cheio? Sim, já falámos sobre isso. É tema repisado, e já disse no outro dia que sim. Uh, Tiago António Carvalho, bom dia. Fui só... Mas, ah, atenção, deixa-me só voltar atrás um bocadinho para, para explicar uma coisa. A Liga uh, só pode... Isto, uma vez coloquei esta questão ao diretor-geral da Liga, ao Tiago Madureira. Uh, e aquilo que ele me respondeu foi mas só é possível exercer esse tipo de poder uh, mexendo naquilo que é a receita. E a receita vem de onde? Vem da televisão. Portanto, se nós queremos impor determinadas regras, temos que ter o controle sobre a receita de televisão. E aí uma equipa que não seja capaz de uh, impor ou de, ou de preencher os estádios, ou de preencher as bancadas que, estão, que são visíveis na transmissão televisiva, porque automaticamente está a contribuir para um espetáculo televisivo mais pobre, vai, ser, vai receber menos daquilo que é a receita que lhe caberia em condições normais. E, e portanto, essa é uma das razões também que me leva a ser favorável à centralização dos direitos televisivos. Agora sim, Tiago Carvalho, bom dia. Fui só eu que achei o jogo PSG-Bayern numa pobreza? Não sei se foi só o Tiago ou não achei assim tão pobre quanto isso. Será este o resultado de duas equipas que nos respectivos campeonatos com pouco esforço acabam sempre por ganhar? Talvez. Uh, embora... Vamos a ver como é que vai correr este ano. O União Berlim está ali a apertar o Bayern e o PSG, se continua neste ritmo, é capaz de voltar a perder o campeonato, como já perdeu nos anos mais recentes, uma vez para o Lille e outra vez para o Mónaco. Portanto, vamos a ver se se uh, repete. Uh, para, o Spanek, bom dia. Ao ver o PSG-Bayern, percebemos da queda de Neymar e do que ele podia ter sido. Um, para si, essa queda de rendimento apenas mascarada à porta de condições de seleções também é evidente, é mais do que evidente. E, aliás, neste momento, acho que muito daquilo que é o problema do PSG passará um, por uma subalternização do Neymar. Porque é impossível ter uma equipa com, a comportar Neymar, Messi e Mbappé, que também não é propriamente um jogador muito dado a esforço defensivo. Portanto, uh, acho que Neymar, neste momento, é o L mais fraco. Essa é a questão. É claramente o Léo mais fraco, portanto, se alguém tem que ser sacrificado, acabará por ser ele. Ora, muito bem, vamos lá. Uh, Deixem-me só ver se vocês, entretanto, têm alguma coisa de interessante e de importante a dizer relativamente àquilo que eu estive para aqui a falar. Uh... Agora vamos lá ver o que é que há aqui. Pá, pá, pá. O JSL diz que este já não é o brujo da fase de grupos, mas qual o brujo da fase de grupos? O que ganhou 4 a 0 ao Porto ou o que perdeu 4 a 0 com o Porto? É que é, mesmo na fase de grupos parece-me que houve uh, dois. E não ver isso é um bocadinho também estar a ver a coisa uh, de forma uh, um bocadinho errada, do meu ponto de vista. Alexandre Francisco acha que é bom adiar. Uh, o Ruben Lima diz que o maior benefício que o Benfica vai ter é este Bruxo ser uma equipa muito fraquinha, mas mesmo assim a Rubem é uma equipa que lá está, ganhou 4 a 0 ao Porto no Dragão. Uh, diz o Hugo Silva: se não querem ter sobrecarga de jogos, prescindam, prescindam de ir à Europa. Uh, e diz o João Moreno: eu sou do Benfica e não vejo problema se fosse outro clube português. Quero lá saber, quero é que os clubes portugueses passem as suas eliminatórias. E o Simão Racional diz um adiamento que foi aprovado por todos os clubes, menos o Passos em Assembleia de Clubes. É um não-caso. Eu não, não estou a dizer que é um caso, Simão. Estou a dizer que, a partida, se uma das equipas não quer adiar, não deve ser forçada a isso. Porquê? Porque não, um, não vai receber. E, portanto, como não vai receber... Mas a, a minha questão é de fundo. Um, ok... Uh... O Ben, enfim, não sei, diz que é mais gestão da Liga, mas não sei o quê. Uh, e diz o David Resina, não percebi em que maneira a antecipação do jogo foi do interesse do Passos. Não foi, o Passos não queria antecipar. Portanto, lá está. Uh, e, enfim, está aqui muita gente a falar de coisas que eu nem sei do que é que são. Portanto, é assim, se vocês uh, insistem em manter diálogos uh, fora daquilo que é Uh, a correnteza normal do programa, aquilo que eu faço é muito simples: é seguirmos em frente, vamos para Bing e não há mais comentários. Pronto, é assim que funciona. Eu não consigo, eu não sou omnipresente, não consigo estar aqui a explanar o meu raciocínio e ao mesmo tempo a uh, responder. Um, a conversas paralelas que vocês insistem em ter aqui acerca do sexo dos anjos portanto se é, se é essa a vossa intenção, muito bem, o chat está livre, continuem por aí, agora não há a é leitura de chat no programa porque não é possível e é preciso vocês de facto entenderem de facto isso, muito bem, vamos lá o que é que vos quero dizer? Primeira coisa, aqui está a passar em rodapé já o endereço do meu sub é substack É tadeia.substack.com. Quem quiser, dar lá um salto, avaliar, ver se vale a pena fazer a subscrição. E se quiserem a ligação direta para o menu de subscrição, ela fica aqui. Uh, e já lá está, pronto, vai estar aqui depois na, na emissão gravada do Futebol de Verdade. Uh, quando lá chegarem, podem fazer uma subscrição gratuita, em que acedem pelo menos ao primeiro parágrafo de todos os textos que são publicados. Um, alguns dos textos, que são os textos para subscritores uh, premium, uh, de facto uh, são apenas para subscritores premium, e para isso é preciso fazer uma subscrição Premium. E uma subscrição Premium uh, custa-vos euros por mês ou então, se quiserem ter dois meses completamente à borla, são 50 euros para subscrever desde logo durante todo um ano. Uh, além disso, os subscritores Premium têm acesso ao meu canal de Telegram onde eu todos os dias leio os textos que vou escrevendo e vos envio para vocês poderem ouvir em áudio em vez de uh, estarem a ler, o que quer dizer que podem ouvir enquanto estão a cumprir outras tarefas do vosso dia-a-dia, -dia, como passear o cão, uh, andar no trânsito, e tu, uh, tomar duxos, fazer a barba, enfim, aquilo que vocês quiserem. Um, além disso, têm ainda acesso a, ao meu servidor de Discord, onde vamos mantendo uh, conversas, vamos batendo bolas sobre o futebol em várias chat rooms que lá estão uh, criadas. Mas lá está, isto é só mesmo para quem é subscritor premium. Bom, um, mais coisas uh, é entrarmos então na correnteza normal do programa e chegarmos à... Pergunta na Namus para hoje e a pergunta Namus para hoje uh, vem uh, do Kazak, uh, creio que é assim que se lê, H Kazak, enfim não sei, enfim, deve ser isso. Uh, achei particularmente interessante este estudo que o Kazak uh, fez. Eu parece que estou aqui com problemas na garganta para lhe dizer o nome. Uh, e diz o Razak que 11 das 18 equipas da Primeira Liga têm em média igual ou inferior a um gol marcado por jogo. Isto é algo que não observamos em mais nenhuma liga do Top 10 europeu. Na sua opinião, qual é o principal motivo para isto acontecer? Falta de qualidade nos plantéis? Uh, faltam a Banks, a Sãs, e a e gaúchos. Abordagem dos treinadores ao jogo, ou acha que o motivo é ser cada vez mais difícil marcar gols aos quatro grandes, o que faz com que exista uma liga para os grandes e outra para as outras equipas? Muitos parabéns pelo programa, muito obrigado. Rekazak, e não vou dizer o seu nome mais vezes nenhuma, porque de facto não fica fácil. Uhum, não me tinha percebido disso, é uma realidade, e depois estive aqui a olhar, é não, não olhei para as ligas, para todas as ligas o top 10. Uh, mas peguei aqui nas primeiras uh, sete, uh, que são basicamente aquelas que importam às pessoas. Não é? São as, as, as Big Five, mais Portugal e a, a Liga Holandesa, a Eredivisie. E, um, para, para, para analisar aqui dois uh, pormenores uh, que estão, do meu ponto de vista, relacionados com esta, um, com esta questão. Uma delas é a média de golos. Uh, e, de facto, uh, não se marcam golos uh, de forma tão prolífica como na Bundesliga, são 3,24 golos por jogo. Uh, Segue-se nesta tabela a divisia Holandesa, 2,95%. Depois, a Ligue 1 francesa, 2.87. A seguir, a Premier League, 2.74. A Série A italiana, 2.56. A Liga Portuguesa, 2.44. E, por fim, a da Liga Espanhola, a única destas sete, em que se marcam menos golos do que em Portugal, 2.40. Portanto, já aqui não estamos muito bem. Mas, ainda assim, estamos melhor do que os espanhóis. Em Espanha, marcam-se menos golos do que em Portugal. E não estamos, assim, tão longe da Série A italiana. Enfim, que está aqui também relativamente perto de nós. Agora, depois se entrarmos em linha de conta com o outro fator uh, que, que referiu, que é quantas equipas uh, na Liga é que estão com uma média de golos igual ou inferior a um golo por jogo. E, de facto, é extraordinário olharmos para isto e vermos que, por exemplo, na Bundesliga só há uma equipa. Uh, o que quer dizer que são 5%. Depois, na Ligue 1 francesa, há três equipas, o que significa 15%. Na Eredivisie holandesa, são quatro, 22%. Na La Liga espanhola, apesar de haver poucos golos, só seis das 20 equipas, o que quer dizer que são 20%, é que têm uma média igual ou inferior a um golo por jogo. E diz aqui o Carlos Martins, eu vou só ler só para te explicar uma coisa. Quatro grandes? O que é que o Braga ganhou para ser grande? E eu pergunto-lhe assim, ó oh, Carlos, e o que é que isso interessa para a conversa? Não é? Tem algum interesse relativamente à conversa esta, esta questão? Se o Braga ganhou, ou se é grande ou não é grande? É, é que nós começamos a tentar debater uma coisa. E, de repente, viramos completamente e vamos completamente para o outro lado. E vamos, lá está, discutir o sexo dos anjos. Não vou discutir hoje aqui se o Braga é grande ou não é grande. Se o Vitória é grande ou não é grande. Se o maior de todos é o Belenense ou se é o Boa Vista, porque já foram campeões. Não interessa nada ou melhor, interessa, mas não é para agora porque não é isso que estamos a discutir e assim a gente não consegue levar uma conversa até ao fim, não consegue chegar a conclusões relativamente a coisa nenhuma vamos lá, onde é que eu ia? Uh, La Liga, apesar de terem menos gols do que em Portugal, só seis equipas isto é, 30% é que tem a média igual ou inferior a um, a um gol por jogo, Série A Italiana igualmente seis equipas, igual ou inferior a um, um gol por jogo o Carlos Martins já vem cá pedir desculpa, não tem que pedir desculpa também, mas eu, lá está é, 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 é a minha maneira de tentar levar o programa até ao fim e a gente não estar aqui duas horas para conseguir é, 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 explicar as coisas. Porque nós tendemos, quando se fala de futebol, a dispersar-nos muito. A ir aqui. A... Começamos a falar de uma coisa e já estamos a falar de outra coisa. É como eu estou a fazer agora, estou a dispersar e peço desculpa por isso também. E a dizer: lá liga, seis equipas, como é de igual ou inferior a um gol por jogo. Série A italiana, 6 equipas com média igual ou inferior a um gol por jogo. Quer dizer que são 30%. Premier League, 7 equipas com média igual ou inferior a um gol por jogo. O que, aliás, é estranho. Como é que, vamos a ver. Como é que na, na Liga Espanhola, só 30% das equipas é que marcam um golo ou menos por jogo. E na Liga Inglesa, que tem mais golos, já são 35%. Uh, e depois, Liga Portuguesa, 11 das 18 equipas marcam um igual ou menos do que um golo por jogo. São 61% das equipas não conseguem marcar golos. Ou marcam um ou menos por jogo, em média. Agora, para lhe responder à sua, à sua, às suas questões, uh, concretamente, e o, o, o senhor cujo nome eu não vou mencionar mais uma vez, aponta aqui uma série de explicações. Uh, falta de qualidade nos planteios. Sim, seguramente. Embora haja qualidade defensiva, lá está, não Faltam a Celbanks, a e a Kiniz e Gaúchos. Não, eu acho que até temos jogadores nas equipas mais pequenas. Temos jogadores, olha, o Fran Navarro. Não anda toda a gente a dizer que o Fran Navarro... Uh, o Tony Martínez, que está agora no Porto, não, não andava em equipas mais pequenas. O Musa, que está agora no Benfica, não, não se revelou no Boa Vista. O Pedro Gonçalves, que marca golos no Sporting, não se revelou no Famalicão. Uh, portanto, enfim, não, eu não creio que seja por aí. E eles vão sempre aparecendo. Vão aparecendo jogadores novos. Uh, e depois diz, abordagem dos treinadores ao jogo. Eu acho que é muito isto. Acho que tem muito a ver com isto. E pergunta, também, ou acha que o motivo é ser cada vez mais difícil marcar gols aos quatro grandes, o que faz com que exista uma liga para os grandes e outra para as outras equipas. Uh, também não vou por aí, porque se formos a ver, a generalidade dos clubes fazem todos os anos 34 jogos no campeonato e desses 34, só 6 é que são com o uh, Benfica, com o Futebol Clube Porto e com o Sporting. Enfim, se quiser incluir o Braga, oito são com o Benfica, Porto, Sporting e Sporting Clube o Braga. O que quer dizer que sobram 26 jogos para eles poderem marcar golos. Aqui a grande questão, no meu ponto de vista, é aquela que uh, o, o próprio uh, senhor cujo nome eu não vou voltar a pronunciar, uh, uh, referiu também que tem a ver com a abordagem dos treinadores ao jogo. Há muito essa ideia do jogar para não perder. Há muito essa ideia do jogar para não jogar. Não é tanto o, o, o jogar para não perder, é mais o jogar para não jogar, é impedir que haja jogo. São as faltas e faltinhas que, de que vocês aqui, aqui falavam também, alguém aqui vinha dizer, era o David Resina acho que o estilo de arbitragem portuguesa marcar faltas e faltinhas, explica aos poucos gols e a fraca com a qualidade do espetáculo sim, mas também vou lhe dizer uma coisa David aí a culpa é dos árbitros, porque apitam muito mas é muito dos jogadores, porque caem muito para o chão, e estão sempre à procura de interromper o, o, o jogo, e aí quem é que indica aos jogadores para fazerem isso? São os treinadores, São... e isto não é só os pequenos, os grandes também o fazem com alguma, com alguma uh, frequência. Diz o Alexandre Francisco, as tais faltinhas também não ajudam, e sim, de facto, não ajudam. Mas uh, o que eu recuso é uh, olhar apenas para os árbitros na explicação desta questão das faltas e, 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 e faltinhas. Uh, porque não me parece que sejam eles, uh, podem até ser os principais, mas não são os uh, uh, únicos. Uh, culpados por esta, por esta questão. Uh, portanto, eu acho que aqui a grande questão é a de jogar para não jogar. É da maior parte dos treinadores incutirem nas suas equipas um tipo de futebol e uma mentalidade que é, primeira opção é não haver jogo. E depois, naquele bocadinho de jogo que ainda assim há, se formos nós a marcar um golo em vez de ser os adversários fantásticos, ganhamos por 1 a 0. E essa é, uh, uh, esse é um problema Uh, do, nosso, do nosso futebol onde muitos treinadores e isto pode ter a ver com múltiplas razões uh, e diz aqui o Rafael Mota e se calhar é verdade a culpa também é nossa e se calhar é é também um bocadinho dos adeptos uh, que se um treinador perde dois jogos já querem que ele uh, vá de vela virada e portanto uh, uh, e o treinador como é que reage a isso? tem sempre um lugar em perigo então é pá, vamos lá jogar é para não perder jogar para não jogar, lá está Uh, e eu uh, uh, mantenho aquilo que, uh, já digo, há 30 anos, pelo menos, uh, e na altura fui sur positivamente surpreendido quando vi que um texto que eu tinha escrito no Record fazia parte de uma cadeira de futebol no, no, na, na Faculdade de motricidade do Porto. Um, que é, o importante aqui é jogar como os, com os grandes para ser como eles. O que é que acontece? Quando os treinadores tentam incutir uma mentalidade mais positiva às suas equipas, depois, quando vão jogar contra os grandes, Apanham e apanham largo. Mas as equipas passam a saber jogar assim. Porque começam a jogar assim sempre. E quando jogam contra equipas do seu nível e do seu campeonato, uh, acabam por uh, conseguir dar melhor conta de si, uh, mas infelizmente cada vez menos, uh, apesar de ter sido ensinada na faculdade, esta teoria vai tendo adeptos. E, portanto, uh, cada vez mais vamos tendo treinadores uh, que, como diz aqui o Alexandre Perdal, treinam até à exaustão a organização defensiva e focam 90% do treino nisso. E não é só a questão da uh, organização defensiva. É, lá está, o jogar para que não haja jogo. É muito isso que os treinadores cada vez mais estão a incutir nas suas, uh, nas suas equipas. Diz o David Resina, eu acho que se os árbitros não marcassem essas faltinhas, os jogadores deixam rapidamente ou pensam duas vezes antes de se mandarem para o chão. Está certo, mas depois é, aí entra. Repara uma coisa, Aí a culpa também é a nossa, nossa, jornalistas, porque depois o escrutínio que é feito às arbitragens, com frames e mais frames para aqui e para ali, os árbitros preferem sempre defender-se e apitar. Porque se apitarem, é uma coisa. Ai, marcou mal esta falta a meio campo, marcou mal estas 20 faltas a meio campo, está certo. Mas se não apitam e depois de repente se vai ver que até houve falta e deu o golo... Ha! interferiu no resultado e uh, é, é uma semana a falar do tema e portanto isso também não ajuda há muitas coisas que não ajudam e que uh, contribuem para isso diz aqui o Ricardo Pinho que adepta-se assim há em todo o lado, não é só em Portugal eu acho que a cultura que nós temos em Portugal uh, da, 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 ah, eu creio que estava a falar da, da, da contestação aos treinadores, não é bem assim Isto é uma coisa muito latina uh, mas sim, há muito em Espanha também essa, essa cultura Diz o António Silva que, infelizmente, esse problema do jogar para não perder já vem das camadas jovens. E o Rafael Mota, que é braguista, diz que fomos jogar à grande no ano passado à luz e levamos 6 a 1. Pronto, está bem. Mas depois ganhou. Na, na, foi o ano passado. Ganharam, ganharam na, nas meias-finais da taça. Portanto, ao mesmo Benfica. Lá está. Porquê? Porque jogavam com identidade própria e não para impedir o adversário de jogar. Diz o Carlos Ferreira, toda a gente destaca a carreira do Casa Pia, mas o seu grande valor está na defesa. Sim, mas, o oh, oh, Carlos, a defesa é parte do jogo. Agora, não pode ser a única parte do jogo. Uh, e eu uh, 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 não, não estou contra valorizar uma equipa que é fundamentalmente uma equipa muito competente no processo defensivo. O que eu estou contra é valorizar uma equipa cujo principal atributo é impedir que haja jogo. Não me parece que seja esse o caso do Casa Pia. Casa Pia não faz muito antijogo. Casa Pia não tem uh, muita essa tendência para impedir que haja jogo, para uh, uh, guardar a bola dentro do bolso e não deixar que se jogue daí para a frente. Bom, isto levarmos nos IA também de facto muito, muito longe, uh, mas não podemos, não temos tempo. E portanto, uh, a pergunta na MUS extinga-se aqui. Só para vos lembrar como é que podem uh, ter a pergunta na MUSH, escolhida para a edição, por exemplo, da manhã é irem à edição gravada do Futebol de Verdade e deixarem na caixa de comentários uma pergunta. Eu depois, todos os dias de manhã, vou às perguntas que deixaram na emissão gravada da véspera e escolho a melhor, ou aquela que me apetece responder no dia seguinte. Um, já que lá vão, o que é que podem fazer mais é inscreverem-se no meu canal de YouTube. E fica aqui o link para se poderem inscrever no canal do YouTube. Uh, se é só clicar em cima do inscreve-te no canal, é muito fácil uh, não, não tem dificuldade nenhuma e além disso é também chegarem lá e uh, ativarem as notificações carregando em cima do sino uh, para serem avisados sempre que eu entro em direto e isso pode ser importante por exemplo, se querem ter as vossas perguntas como as primeiras, que eu também leio sempre as primeiras aqui no programa. Portanto, o que é que é importante para fazer é isso é serem notificados quando eu coloco a emissão uh, em, uh, em direto. E se eu coloco, em... quando eu coloco a emissão, que é por volta do, 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 do meio-dia, uh, meia hora antes do programa começar, vocês recebem logo a notificação e vão logo lá correr, deixam a pergunta e ela é uma das primeiras e é, uh, e é lida. Bom, vamos lá. Vamos seguir em frente uh, para para chegarmos, então, aos ataques rápidos, que hoje são alguns, e são uh, interessantes do meu ponto de vista, uh, portanto, vale a pena uh, ficarem por aí para assistir. Ora, muito bem, o que é que temos para dizer? Liga dos Campeões de ontem. Uh, Vitória do Bayern em Paris contra o PSG. Eu ontem me dito aqui que, bom, enfim, o PSG tem grandes jogadores, vamos lá ver. Não acredito que haja Mbappé, e ainda houve meia hora de Mbappé, Uh, mas uh, uma equipa que tem Messi, que tem uh, Neymar, que, enfim, é bom não a menosprezar, mas a verdade é que o Bayern chegou lá e meteu o jogo no, no bolso, não, uh, a equipa do PSG, formada como está e como foi o início de, daquele jogo de ontem, com Messi e Neymar que sem bola não se mexem Uh, basicamente ficam na frente para poder estar na frente quando a equipa recupera a bola e poderem ser perigosos mas foi completamente engolida por um Bayern muito mais uh, comprometido com o jogo muito mais completo uh, grande jogo do Kimmich uh, grande jogo do, globalmente da equipa do Bayern que uh, chegou ao golo é verdade que chegou ao golo no lance em que o Dona Donnarumma não está bem uh, é um lance que ele podia perfeitamente ter apanhado o cruzamento largo do Alfonso Davis para o segundo posto, para a finalização impecável, de primeira, do Kingsley Coman, e a bola passa debaixo do corpo do dona Roma, podia ter feito mais naquele lance. Há outra questão também que muita gente pode vir aqui dizer, então, mas esperem lá, o Coman está completamente livre daquele lado, aquilo não devia ser o Nuno menos a estar lá a fechar, há aqui um aspecto que é importante verem, e é olharem para toda a movimentação do ataque do Bayern e, por exemplo, onde é que está o Chopo Motinho naquele momento. Chopo Motinho que está com o Alfonso Dévis na esquerda. Toda a equipa do Bayern atraiu toda a defesa do uh, PSG para aquele lado, para depois, o que falta ali também, é a pressão em cima do Alfonso Davis que faz o cruzamento completamente à vontade. Levanta a cabeça, vê onde é que está o Kingsley Coman e depois a execução é fantástica. Tanto do Alfonso Davis no momento do cruzamento como do Kingsley Coman, na forma como lhe dá de primeira, um, sem deixar cair para meter a bola. Um, enfim, podia ter defendido o Donnarumma? Podia, mas tudo o resto foi muito, muito, muito bem feito. Um, o Josias... Uh, vem dizer que, outra vez, a narrativa de que o Neymar não se mexe... Não se mexe muito, sem bola. Nem ele, nem o, uh, nem o Messi, de facto. Uh, nem o Mbappé. Uh, é um bocadinho isso. Agora, se é narrativa ou não. Uh, diz aqui o Viriato da Beira. Mbappé condicionado. Uh, produz mais que Messi e Neymar juntos. Também não vou assim tão longe. Mas reparem, por exemplo. Se a Argentina foi campeã do mundo com o Messi, que trabalha pouco sem bola, é precisamente porque depois, lá à volta dele, tinha uma equipa de gente que trabalha por ele e pelos outros. Uh, tinha Depol, tinha uh, o próprio Juliano Alvarez, que foi muito importante entrar na equipa uh, o, o próprio Enzo Fernandes, que foi muito importante entrar na equipa, portanto são jogadores que estavam lá e que faziam... O importante lá está, é toda a equipa produzir e toda a equipa cumprir todo, tudo aquilo que, que é pedido dela não tem que ser cada um uh, eu acho que é perfeitamente possível uh, incluir ou fazer uma equipa com um jogador assim na frente, com dois é difícil com três é cada vez mais complicado bom, um... Houve outro PSG com a entrada de, 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 de Mbappé, aparentemente só podia jogar meia hora, o PSG ainda fez dois golos, foram ambos anulados, o primeiro fora de jogo claríssimo do Mbappé, o segundo um fora de jogo milimétrico do Nuno Mendes, que fez uma grande ponta final do jogo, sempre a desequilibrar, no ponto de vista ofensivo, a atacar, muito, muito, muito importante, terá Uh, levado que pensar o Roberto Martínez que foi lá ver a partida uh, mas uh, a verdade é que o PSC neste momento vai com três uh, derrotas consecutivas uh, já o disse aqui, uma para a taça, uma para o campeonato, uma para a Liga dos Campeões começa a ficar a vida complicada uh, para o uh, Galtier Uh, o treinador. Agora, daqui até à segunda mão, são três semanas. E vamos a ver o que é que acontece daqui até lá. Vai ser só a 8 de Março. Acho que o Bayern é mais favorito, mas uh, uh, não diria que coisa está fechada. O outro jogo, não vi. Uh, vi o resumo só, mais uh, desinteressante, de qualquer maneira. Um, acabou por ser, uh, pelo menos pelo que vi do resumo, uma vitória justa uh, do Milan, sobre o Tottenham. Golo uh, do uh, Brahim Dias numa insistência, depois de duas grandes defesas do Foster. Não esteve bem, no meu ponto de vista, o Eric Dyer no lance, da maneira como é batido pelo, uh, pelo Teo Hernandes. Uh, também acho que o próprio Perisides podia ter feito mais. A segunda defesa do Foster é fenomenal, mas ao terceiro remate ele, de facto, já não tinha muito para, para, para dar. Bom, já falámos aqui, e por isso vou arriscar, porque estávamos com o programa adiantado, Uh, do facto de haver hoje um Arsenal City, amanhã, uh, enfim, não é que vai haver o jogo, porque hoje vou estar a ver o bruges Benfica e uh, vou estar inclusive na RTP3 uh, no, no final do jogo. Diz aqui o Pedro Almeida que o erro foi do Romero e não do Dyer. Vou ter que ver melhor então. Só vi o resumo mesmo. Pareceu -me o Dyer, mas uh, uh, admito que sim. Uh, certo uh, agora, o que é que há a dizer mais? Uh, Vai ver hoje também bom Borussia Dortmund do Chelsea. E, aliás, achei curioso. Mas achei curioso, mas não temos tempo agora para isso. Porque ainda vos quero falar de mais três coisas nos ataques rápidos. Primeira, a proposta de compra de, se 46% do... Diz-me aqui o Carlos Martins, que dá para ver 30 minutos do Arsenal City. Vou ter que jantar nesses 30 minutos. Porque depois não dá. Vamos lá. Hum, onde é que eu ia? Ah, é, é, proposta de compra do Vitória Sport Clube por parte do, da empresa que é dona do Aston Villa. É diferente daquilo que foi, por exemplo, a compra do Boa Vista Uh, pelo Sr. Gerard López, dono do Bordelos e antigo dono do Lille, uh, porque esse tem a totalidade das ações. Uh, é diferente daquilo que é a proposta uh, do, uh, de compra, ou já aceito, de 20... Enfim, não, nem sei daqui de cor quanto é que é, mas de uma parcela à volta dos 20% da SAD do Sporting Club Braga por parte da QSI, da Qatar Sports Investment, que é dona do Paris Saint-Germain. Mas o que está no fundo é sempre o mesmo. E vocês até podem uh, vir aqui discutir. Deixem-me só ler aqui este documentário que posso jantar e ver o jogo ao mesmo tempo. Não, não posso. Não consigo. Sou capaz. Ou estou a jantar ou estou a ver o jogo. Não, não, não. Vocês, se calhar, são capazes. Eu não sou capaz. Uh, até porque fez mal ao longe e preciso de, de, de óculos para ver, de, para ver, para ver a televisão e, portanto, não, não dá. Uh, impossível. Só se me fosse sentar e enfrentar a televisão com o prato. E, enfim, não é. Mas isto também não interessa nada. E depois diz aqui o Pedro Almeida 5 milhões e meio por 46% do Vitória. é Uma piada de mau gosto, certo? Enfim, não é isso quer que está em causa. Isso também podemos discutir isso. Ai, vale mais, vale menos e tal. Isso aí é, é só não aceitar. Ponto final. Agora... Uh, o uh, Afonso Pereira diz aqui que a empresa joga bonito, liderada por já uh, a só tem 90% e não sai sim, e podem consultar isso nos donos da bola uh, sobre a Liga Portuguesa mas uh, tem a obrigação de fazer uma OPA aos remanescentes 10%, e aliás é uma obrigação que eu creio que tem, inclusive não está a ser cumprida e já devia ter lucido, mas também volto a dizer, também não é isso que estamos aqui a discutir aquilo que estamos aqui a discutir é isto que diz aqui o Rafael Mota, qual é o interesse de alguém gastar 5 milhões e meio num clube para comprar 46% das ações. E ainda por cima não ter poder de decisão. Rafael, a grande questão é essa. É, qual é o interesse de alguém comprar, como comprou a QSI, 20% ou 24%, enfim, nem sei aqui de cor quanto é que é, do Sporting Club Braga. Não é ter poder de decisão, é ter poder de influência. E o poder de influência é muito importante neste momento. Porque aquilo que eu temo é que isto leva à subalternização dos clubes portugueses face aos interesses dos clubes internacionais. E vimos, por exemplo, o que aconteceu no Boa Vista. Em que o uh, Albert Ellis, que era um excelente jogador para o nível do Boa Vista, saiu daqui para onde? o Deus. Em que o Ricardo Mangas, entretanto já voltou, excelente jogador para o nível do Boa Vista, saiu daqui para onde? o Deus. E, portanto, aquilo que podemos vir a assistir em breve é a satelização dos clubes portugueses por parte de grandes clubes internacionais. É o Vitória Sport Clube vir a servir apenas de uma espécie de alfobre para uh, os jogadores que o Vila quer ver crescer. É o Sporting Clube Braga servir como uma espécie de alfobre para os jogadores uh, que o uh, uh, Paris Saint-Germain quer ver crescer. E depois, onde é que isto nos deixa em termos de crescimento consolidado? Quando um dia quisermos vir eventualmente a desafiar esses clubes não podemos, é impossível. Uh, o que no caso do Boa Vista, do meu ponto de vista, até é mais grave, uh, porque uh, estamos a falar de ser uh, satélite quase de um clube que está na 2 Divisão Francesa. Uh, portanto, uh, diz aqui o João Costa: como é que um investidor recupera esse dinheiro num clube secundário, cheira mais a lavagem? Ouça, 5, 5 milhões e meio para o senhor Saviris, que é talvez o segundo ou terceiro homem mais rico da África, é absolutamente irrelevante. É o preço de um café, para si. Ou para mim. Portanto, não, não me parece. Se quisessem levar dinheiro, não era com 5, ,5 milhões e meio de dólares que lá, que lá chegava. Uh, vou escrever sobre isto em breve. Hoje não deu porque não havia espaço, mas em breve vou escrever sobre isto e sobre o risco de uh, satelização dos clubes portugueses por parte do grande capital internacional. Uh, porque é isto é que, uh, do meu ponto de vista, está aqui em, em causa e diz com piada. O Afonso Pereira não diga que o meu visto é satélite porque senão começa a dar leite, Mas olha o que é. E se não fosse, uh, qual é que é o racional dos jogadores saírem do Boa Vista para irem para o Bordelos, que está na 2 Liga Francesa? Eu não vejo racional nenhum. Uh, outra coisa, que é o relatório da UEFA, uh, liderado, aliás, pela, uma comissão liderada pelo uh, Tiago Brandão Rodrigues, uh, acerca da final de Paris, em que a UEFA uh, concluiu que foi a grande culpada pela quase tragédia que aconteceu na, final da última, na última final da Liga dos Campeões. Um, isto levou-me também a refletir sobre o tema e sobre aquilo que eu quero que a UEFA faça e é aquilo que a UEFA não tem estado a fazer para continuar a justificar o seu papel de intermediário uh, entre os clubes e o dinheiro. Uh, porque um dos grandes argumentos contra a Superliga é que é preciso haver ali o intermediário que mantenha a salubridade, pois então... Uh, a UEFA tem que mostrar que é de facto, ou que pode de facto ser esse intermediário e ser um bocadinho mais rigorosa nas organizações. Escrevi também sobre isso hoje nas conversas de bancada, que foram um bocadinho à volta de João Mário e da questão da intensidade. Fica aqui o link para quem quiser uh, ir lá uh, ler Uh, vale a pena, como eu acho que vale sempre, mas eu escrevo e, portanto, se escrevo, concordo com as opiniões que lá estão. Uh, muito bem, uh, outra coisa, o último ataque rápido de hoje, que é uma notícia ainda do dia, ainda está pouco uh, aprofundada, só para vos dizer que o Barcelona tem neste momento uma acusação de ter pago um milhão, uh, perdão, assim um milhão e quatrocentos mil euros a um ex-árbitro, Henrique Negreira, uh, para fazer relatórios sobre os árbitros que iam apitar os jogos e, de acordo com aquilo que é a versão oficial, uh, para assegurar que eles não iam prejudicar o Barça. Ora, muito bem, Isto está, há uma acusação feita, uh, o Barça vai responder a essa, a essa acusação, parece um valor demasiado elevado para pagar... Por relatórios para dizer a este árbitro, atenção, que se mostrar cartões amarelos por isto, aquele árbitro se me marcar muitas faltas assim ao assado, um, não me parece que seja um valor justificável, mas a mim, o meu comportamento face a isto é exatamente o mesmo quando aparecem acusações ao Manchester City, em Inglaterra, ao Benfica, ao Porto, ao Sporting, em Portugal. É, para já há uma acusação. Os clubes vão defender-se. No fim, vai haver conclusões. Quando houver conclusões, cá estaremos para perceber uh, se uh, há ou não há uh, matéria, de facto, para levar à punição judicial e à punição desportiva. De Mas uh, vamos todos ficar aqui a aguardar, porque essa ideia que nós temos que só em Portugal é que estas coisas não são punidas desportivamente, não vou muito à bola com isso. Aliás, vou dizer outra coisa. Só em Itália é que estas coisas são punidas desportivamente. Uh, uh, a Itália está muitos passos à frente uh, dos outros países, também porque teve muito mais vigariz durante os tempos uh, nestas, uh, nestas uh, questões. Bom... E diz aqui o Filipe Pereira, para já não é assunto, sim, não estou aqui a dizer que o Barça uh, é corrupto, ou corruptor, ou... Nada disso, só estou aqui a dizer, atenção, há este caso, há esta acusação, não é só cá que há acusações, no estrangeiro também há acusações, uh, e depois vamos a ver se as acusações forem comprovadas ou não forem comprovadas, se vai haver ou não vai haver punições desportivas. Portanto, é só isso que eu tenho para vos dizer, uh, porque, uh, nesse aspecto, Portugal não é assim tão pior... Do que, os, do que os outros. Bom, e entramos, por fim, no ataque organizado para hoje, sendo que o ataque organizado de hoje uh, vai ser uh, dedicado ao uh, jogo de mais logo entre o uh, Bruges e o Benfica. Uh, para vos responder, na minha opinião, às três perguntas que vos deixei no lançamento deste, deste programa. Primeira questão. Uh, o Benfica... Tem condições para seguir em frente? Sim. Acho que o Benfica é favorito. Uh, acho que o Benfica é a melhor equipa que o Bruges. Uh, acho que o Benfica uh, está no melhor momento... E, aliás, isso não acho. Isso tenho a certeza. O Benfica está no melhor momento que o Bruges. O Benfica teve uma quebra a seguir ao Campeonato do Mundo. Normal. Uh, depois, até se calhar um bocadinho enfatizada pela questão de Enzo Fernandes, mas neste momento parece já estar outra vez a recuperar uh, a, sua, a sua condição. O Bruges, nos últimos 10 jogos, ganhou um. E são jogos que Atenção, não foram contra colossos europeus, uh, foram contra equipas da Bélgica. Uh, uh, e Portanto, não são, uh, 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 à partida, uh, equipas que possam atemorizar, assim, uh, muita gente. Ganhou um, empatou sete, perdeu dois. É uma equipa que tem empatado mais do que qualquer outra coisa. Uh, agora, é como diz aqui o Joven, não vai passear. Não, não vai passear. Não parece que seja um passeio. Este Brujo continua a ser uma equipa com bons jogadores. Uh, quer jogo Jutkula ou Yaremchuk uh, na frente. São dois excelentes pontas de lança, tanto um como o outro. É uma equipa que mudou de treinador há pouco tempo. É uma equipa que continua a ter um médio centro uh, forte e inteligente na gestão dos ritmos de jogo, como é o Anerika. É uma equipa que tem um médio intenso e agressivo e, ao mesmo tempo, uh, capaz de aparecer em zonas de sinalização, como é o Fanacan. Uh, não vai ter Scov Olsen, que é uma das principais, se não a principal arma ofensiva desta equipa do Bruxo. Também é uma equipa que está, no meu ponto de vista, aparentemente, olhando para uh, os jogadores que têm jogado mais vezes, uh, um bocadinho menos dependente daquela, daquele poder e explosão dos africanos, uh, do, do Solá, do, do, de, um, porque, aliás, provavelmente vai jogar, vai jogar Lang uh, no, no, no ataque, uh, mas, uh, mas continua a ser uma equipa que pode complicar a vida ao Benfica. Eu acho que o Benfica é importante que não perca hoje. Se ganhar, maravilha. Se não perder, continua a ser, do meu ponto de vista, favorito uh, depois do jogo de logo uh, para, uh, para a segunda mão. Agora, a grande questão que muitos de vocês colocarão aqui também é e que Benfica é que deve jogar? E eu acho que essa questão, uh, uh, posso dar-vos aqui a minha opinião, não quer dizer que vá de todo uh, acertar. Uh, mas, uh, aquilo que me parece a mim, é que o, uh, há todas as condições para o Roger Schmidt manter o 11. Uh, é verdade que, entretanto, desde que uh, ele teve que fazer algumas adaptações, enfim, saiu o Enzo, apareceu o Chiquinho como médio centro, deixou de haver Rafa, que se lesionou, deixou de haver Gonçalo Ramos, que se lesionou, eles já voltaram, uh, no último jogo já apareceram uns minutos, uh, devem de repente vir a ser titulares agora? Eu acho que não. Uh, acho que Rafa é um jogador fundamental neste Benfica acho que Gonçalo Ramos é um jogador importante neste Benfica uh, mas uh, eu continuo, eu acho que Roger Schmidt é fiel a uma a uma ideia que é a equipa que ganha não se mexe, aliás ele Uh, foi muito com base nisso, na manutenção de rotinas que ele construiu o Benfica desde o início da época, quase sempre o mesmo 11, muita repetição de processos uh, e isso é fundamental para a equipa neste momento está a começar a habituar-se a jogar uh, com o Neres naquela posição central uh, Neres em vez de Rafa, enfim menos velocidade na condução, mais criatividade uh, menos capacidade, porque o Neres para chutar, geralmente precisa de sair da direita para o meio para aplicar o remate de pé esquerdo, mas mesmo a jogar ao meio continua a ter a possibilidade, com certeza, de chutar enfim, o Bruges poderá aparecer um bocado mais subido no campo, isso pode vir a recomendar a presença do Rafa, mas não quer dizer que o Rafa não possa jogar a última meia hora, eventualmente. Quanto à questão do ponta-de-lança também é uma questão importante, porque uma coisa é ter Gonçalo Ramos, outra coisa é ter Gonçalo Guedes, e eu no último jogo no jogo contra o Braga, vim aqui dizer e logo vocês vieram ah, e tal, não tem nada a ver, o Guedes não tem nada a ver com o Ramos. Enfim, tem muito a ver, um, sobretudo quando o termo de comparação é Neres, não é? Aquilo que eu contestei aqui no jogo contra o Braga foi que, na altura em que perdeu o Bá por expulsão, o Schmidt tenha substituído o Guedes, tenha metido o, o Pelo Gilberto, tenha metido o Neres na posição de ponta de lança e depois tenha substituído o Neres uh, pelo Ramos. Uh, quando, do meu ponto de vista, então faria mais sentido substituir logo o Neres pelo Gilberto e manter o Guedes, porque era um jogador, para aquela lógica, lógica de Benfica, a jogar com 10, faria o mesmo sentido que faz, ou que faria o Gonçalo Ramos Agora, são jogadores diferentes. O Gonçalo Ramos é um avançado com mais movimentos curtos, mais diagonais curtas. O Gonçalo Guedes é um avançado mais capaz de explorar a profundidade, mais capaz de explorar a largura, de aparecer junto às laterais. Qual é, que é o avançado que o jogo de hoje recomenda? Eu diria Guedes. Uh, mas fico curioso para perceber, de facto, o que é que vai uh, acontecer e qual vai ser a escolha do uh, Roger Schmidt. Ora, muito bem, o que é que vocês dizem uh, sobre isto? Uh, vamos lá ver, diz o Vitor Barros, Ársenas e Florentino. Não jogam os dois no meio-campo, creio nunca ter acontecido. Já aconteceu uh, a espaços, mas não creio que uh, seja neste momento... Eu acho que é Chiquinho. Diz aqui o Filipe Pereira que é Florentino Chiquinho. Chiquinho tem estado bem. Não vejo razão para mudar precisamente neste, neste, neste jogo. O Carlos Martins diz que o atual Berus na Liga Portuguesa teria dificuldades para se manter. Também não exagero, Carlos. Não me parece que seja por aí. O Pedro Almeida diz que o Ramos foi miserável contra o Braga. Entrou cansado. Não era um jogo muito próprio para as características dele, do meu, do meu ponto de vista. Uh, e o Filipe Pereira diz aqui, Florentino Chiquinho, João Mário, Rafa, Orsenes e Guedes, também acho que vai ser isso. O José Neto diz, acho que vai ser Tino Chiquinho, Frederico, Guedes, João Mário e Ramos. Bom, então, sem uh, Neres e com Guedes e Ramos, também é uma hipótese. Uh, mas enfim, mais logo vamos ver e amanhã uh, cá estaremos para a uh, falar do que for o jogo. Uh, vou estar também logo à noite, já vos disse, na RTP3, no final da partida, para fazer um comentário logo ali, uh, mais uh, quente. Quem quiser também pode dar lá um salto para, para ver. De resto, o que é que eu tenho ainda para vos dizer? Só mais uma coisa. Duas. A primeira é meter um like. Já sabem como é que é. E a segunda é que eu tenho saiu mais um uh, episódio do F80. Foi o episódio 390. Faria ontem anos, não fez porque já faleceu, o um Manuel avançado do Sporting dos anos 70, que, para quem não sabia, foi Internacional Olímpico no Brasil. Esteve nos Jogos Olímpicos de 72, antes de vir para Alvalade. Era um avançado possante, pouco técnico, que fez parte de dois tridentes ofensivos que ficaram na história do Sporting. O primeiro, Manuel Keita e Manuel Fernandes, o segundo, Uh, Manoel uh, Jordão e Manuel Fernandes. Uh, é um jogador que marcou uma era em Portugal, que depois uh, de jogar no Sporting, ainda jogou no Porto e no Sporting Clube Braga, na primeira divisão, esteve no Académico de Viseu, esteve em vários clubes, depois também na terceira divisão, andou a jogar uh, até que as pernas o deixassem e uh, faleceu uh, aqui há uns anos. Portanto, já não está entre nós. Quem quiser saber bem a história dele, fica aqui o link uh, para poderem uh, chegar lá e... Uh, Ficar a conhecer aquilo que foi a carreira do uh, Manuel. Bom, uh, já vos disse para deixarem like, não já? Já. Então, já sabem. Quem não deixou é só carregar aí em cima do o lugar uh, para deixar like no programa e amanhã cá estaremos todos mais uma vez. Até lá. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.